0: فكرة موجودة بالعقل وبنصدقها سواء فكرة إيجابية أو سلبية وبرحب فيكم اليوم في هاي الحلقة من لايف شيفت بودكاست واللي بنحكي فيها عن العقليات اللي بتسيطر عن حياتنا فبراير هو شهر الحب والناس كتير بتركز على عيد الحب والحب إظهار هاي المشاعر الحلوة كلها وفي خلال شهر فبراير قررت أنه تكون الحلقات كلها بتتحدث عن الحب لأنه في عقليات كتير مغلوطة وأفكار غلط ومفاهيم مشوش عن هذا الشعور الرائع العظيم فربما إن شاء الله خلال هي الحلقات شهر فبراير أنه أعطيكم منظوري أنا عن الحب واللي بيستند على العقلية السليمة بحسب نظريات علم النفس واللي بينبني عليها العلاقات الصحية سواء مع الآخرين أو مع أنفسنا اليوم حلقتنا عن حب النفس وحب النفس هو موضوع من الصعب والسهل بنفس الوقت زي ما بنحكي باللغة العربية هو السهل الممتنع يعني مستحيل تلاقي إنسان تسأليه تقولي له إنت بتحب نفسك ولا لا آه يقولك أنا بكره نفسي مستحيل لكن بنفس الوقت لما تيجي تشوفي الإنسان وحياته وعلاقاته وشغله هتلاقي إنه في خلل في خلل موجود حبدأ بتمرين كتير بسيط ومشهور كتير يعني لو جبتي مرايه مثلا مرايه هيك بالطول كانت طويلة وقفتي قدامها مباشرة وتطلعي فيها وتطلعي في عين الشخص اللي موجود في المراي اللي هو انعكاسك جوا المراي وبعمق لمده ثواني شو حتحسي حتحسي انك بتطلعي على شخص غريب هذه عيون شخص اخر هو اللي بينظر اليكي هل بتطلعي بتحسي انه في شيء غامض هو اللي بينظر اليكي اتطلعي على شكل الهيئه كلها البنيه الشكل الخارجي مكوناتك كلها صفاتك الداخلية والخارجية. واسألي نفسك هل أنا بحب الشخصية اللي أنا شايفاها قدامي في المراية؟ بضمن لك معظم الناس راح تحس بشعور غريب جدا 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 لما تيجي تطلع في عيور الشخص هذا اللي موجود في المراية. هذا الشعور الغريب فعليا موجود وحقيقي وإله مؤشر كتير مهم. المؤشر هذا المهم إنه في جزء في الشخص هذا اللي انا شايفاه قدامي في المراية اللي هو المفروض نفسي المفروض يعني اعرف الناس بنفسي هو الشخص هو نفسه لكن لما بيطلع في المراية وبيطلع في عينين هذا الشخص وبيحس فيه شعور غريب مؤشر كثير كبير انه في جزء من شخصيته غامض عليه والشخصية مش معناته هو عصبي ولا هادئ ولا طويل ولا قصير هي أعمق من هيك نفسيته جوا عمق شخصيته هناك ما هو غامض عليه وهذا من الطبيعي جدا لأنه اللي بتطلع عليه في المرايه هذا فعليا هو مش نفسك الحقيقية أبدا هو عبارة عن منظورك لنفسك منظورك لنفسك هو اللي إجا من منظور الناس إليك هو من يوم ما خلقنا على وجه الأرض وبدأ البيبي يتعلم يمشي ويتعلم يحكي ويتعلم الأسماء ويتعلم الصفات بدأ كمان يتعلم عن نفسه بدأ يتعلم عن نفسه من اللي له يا أهله أو اللي له في المدرسة وعلشان ما نكون كتير إحنا قاسيين على العائلات وعلى الأهل هذا مو معناته أنه الطفل اتربى دائما في تربية قاسية بالعكس في نظريات التربية الحديثة ممكن تربي ابنك أو بنتك على التربية الحديثة ومع ذلك يطلع الولد والبنت عندهم آه يعني خلل شوي في الشخصية أو مثلا على سبيل المثال إحنا دايما بنقول إنو أو دايما الفكرة المشهورة يعني أنه الولد أو البنت اللي بيطلع وهو في عنده شخصية مهزوزة أو ما فيش عنده ثقة بالنفس أنه أهله مزرعوا فيه هاي الثقة بالنفس أو ممكن ما أعطوه الاهتمام الكافي طيب هل تعلمي أنه إذا جبتي ولد أو بنت وربتيهم بأفضل تربية وشجعتيهم كل يوم وعطتيهم الدفع المعنوي وخلتيهم يحسوا أنه هم ملوك وملكات العالم حيطلعوا للمدرسة وفي حدا حيحكي لهم كلمة حتأثر في نفسيتهم ويرجعوا للبيت عندهم نظر أقل لأنفسهم فوارد جدا أنه الطفل يتربى في بيئة سليمة 100% لكن في المدرسة بيروح بيلاقي تنمر في المجتمع اللي بيعيش فيه بيلاقي حدا بينتقده فبيبدأ يتكون بنفس الإنسان هاي الصورة الزائفة عن نفسه اللي لما بتطلعي في المرايه وتقولي هي مش انا معك حق تماما هي مش انت، هاي مفاهيم وبرسبشنز انخلقت جوانا عن انفسنا، عن هذا الشخص اللي موجود قدامنا. طيب هذه النفس الزائفه والشخصيه اللي انا امتصيتها من كل اللي انحكى في في المدرسه في المجتمع من كل الناس اللي انا تعاملت معهم، انا كيف ححبها؟ وهذا السؤال اللي الناس لما بنقول بتوقف قدام المرايه وبتحس في شخص غريب هو اللي بيطلع فيها هذا هو اول سؤال انه ليه انا بحس بالغربه ليه بحس انه هذا شيء غريب لانه في اماكن غامضه في هاي النفس هذا اول شيء بدي اتعرف عليه مين وين هي الاماكن الغامضه هاي وكيف هنتعرف عليها اذا هي غامضه كيف هنتعرف عليها كل أفكار الإنسان وكل مشاعره بتتجلى بثلاث أو أربع نواحي في الحياة اللي هم النواحي الرئيسية بتتجلى في علاقاتك أنت كيف علاقاتك مع الناس وكيف علاقاتك مع الناس سلوكك في هاي العلاقات مع الناس شو هو هل هي علاقات سليمة أنت مرتاحة فيها ما في حدا طبعا مرتاح 100% لكن إحنا بنحكي على مقياس من صفر لمية علاقات الإنسان اللي بيقيمها مع الناس عشرة من مية غير علاقات الإنسان لما بيقيمها مع الناس خمسين من مية بنسبة نجاحه فيها وارتياحه فيها غير اللي بيقيمها ستين وسبعين فهذا أول أول مجال بتتجلى فيه الأماكن الغامضة في النفس إذا بدي أشوف وين المكان الغامض علي أشوف أنا علاقاتي شو عم بيصير فيها نمط الناس اللي بجذبهم لحياتي ولما بحكي علاقات يعني ما تفهموا أنه هاي علاقات رومانسية فقط بالعكس هي كمان علاقات العمل أنا شو اللي بيصير بيني وبين أصدقاء العمل أو زملاء العمل كيف بتعامل معهم كيف بحل مشاكل معهم على فكرة اللي عنده نمط بيظل هذا النمط ينتقل وراه حتى لو غير مكانه يعني اللي عنده نمط دائما بيحل المشاكل اللي موجودة عنده في العمل بنوع من المواجهات العنيفة ودائما هو في حرب ودائما هو في صراع وسجال ممكن يترك شغله تمام بس حيترك شغله ويروح لشغل تاني نمطه ما اختلف ففي الشغل التاني الجديد هذا برضه نفس النمط حيتكرر نفس النمط اللي بيتكرر هذا في معناته صوره ذهنيه موجوده عنه عن نفسه لانه احنا دائما عاده الناس لما بتشوف التجلي افكارها تظهر في العالم الخارجي شو بتفكر انه المشكله بره المشكله في شغلي المشكله في زميلي المش... المشكله في شريك حياتي المشكله في ابنائي المشكله في جيراني دائما المشكله بننظر عليها برا لكن حب النفس هو بيدعونا لانه ندخل رحله داخليه في النفس نفسها بغض النظر عن اللي برا اللي برا ممكن يكون سيء ممكن يكون جيد ممكن يكون كيف ما يكون لو كان انا سلوكي ونمطي بياثر على العالم الخارجي اللي برا اكيد سلوكي ونمطي هما اللي حيكونوا النمط الغالب وهو اللي حيأخذني أعالج مشاكلي وأعالج أموري بنفس الطريقة دايما فأكرر نفس النمط وأوقع بنفس المشاكل كمان بتتجلى الغموض اللي في النفس والأشياء اللي لازم أظبطها في نفسي في في النواحي المالية معظم الناس اللي بتعاني من مشاكل مالية عندها مشكلة عميقة جدا بنظرتها لنفسها فيما يتعلق بالمال نظرته لنفسه ممكن أنه ما بيقدر يكسب المال أو مش ذكي مش كفاية لأنه يكسب المصاري أو عنده نظرته لنفسه أنه أنا عندي مشكلة بالإدارة المالية أو كل الناس بيصيروا أغنية إلا أنا أو كل الناس بيصيروا كذا إلا أنا أو هذا فلان أحسن مني كل ما تطلع الإنسان على بره يحاول يفسر هو لي علاقته مع المال علاقة غير مرضيه بالنسبه له بيكون بيتطلع على انعكاس المراه وليس السبب الرئيسي السبب الرئيسي هو الشخص اللي واقف قدام المراي نيجي للمجال الثالث اللي بيتجلى فيه الغموض في المناطق اللي موجوده في شخصياتنا واللي بتدل انه في خلل في حب النفس هاي حالات بتكون شوي اكستريم لما المشاعر اللي بيشعرها الإنسان من الإحباط والقلق وغضب كبير وشعور بالذنب والعار اللي ما عالجه وما حكى عنه وما عبر عنه وما تعلم كيف يتعامل معه بيتجلى في الحالة الصحية تبعته أو في سلوكه الحياتي كيف يعني؟ في الحالة الصحية كل المشاعر اللي مخزنة جواتنا وما طلعت وما تفرغت وما تم التعامل معها بشكل سليم بتتحول إلى أمراض يعني مثلا لو في عندك شعور بالغضب من الأفضل أنك تطلع هذا الغضب وتصرخ وتكسر الدنيا أفضل من أنه الغضب هذا خزنه بداخلك وتكبته بداخلك لأنه وقت ما ينكبت في داخل الإنسان بيتحول إلى مرض في الجسم هو لازم يطلع يظهر يطلع ويظهر ويعبر عن نفسه يعبر عن وجوده فحيعبر عن وجوده بالغضب يا إما حيعبر عن وجوده بال انه يصير فيه مرض لسمح الله في مرض لا سمح الله بجسم الانسان. وفي الحالات الاكستريم الثانيه الناس اللي ما تعلمت انها تعبر عن مشاعرها وتعبر عن او تعلمت كيف تتعامل عن مشاعر مع مشاعرها بتروح لاساليب صحيه مدمره فيها تدمير للنفس زي كل انواع الادمانات. من ادمان الطعام الى ادمان الخمور الى الادمان الجنسي الى ادمان المخدرات وغيرها طيب احنا حنرجع لسؤالنا يعني انا انا كيف احب نفسي الان بعد كل اللي حكيناه وكل التجليات هاي اللي بتؤشر على وجود خلل في حب النفس انا ممكن اعطيكم طريقه انا بتبعها مع نفسي هو في طرق كثيره ممكن يحكيها المعلمين الروحانيين وال اللي بتستمعوا لهم المدربين والتنميه البشريه وكل المجالات اللي بتهتم بمجالات حب النفس. هم دايما بيقولوا انه دايما حب نفسك كانك بتحب شخص. انا مشكلتي هون شغله مهمه كتير انه في ناس ما تعلمت كيف تحب شخص. وانا منهم، يعني انا مش عم بحكي شيء انه بشكل اساءه للي ما تعلم كيف يحب شخص لكن كونه إنه الواحد يحب حدا بشكل معين هي شيء خاص بكل إنسان فينا فممكن أنا واحدة من الناس مثلا إذا حبيت حدا كتير بأنتقدهم لأنه بحس دائما هذا نوع من التحسين فهذا طبعا بيكون سلوك ممكن جدا يكون مش مقبول عند ناس كتير فبدل الفكرة هاي إنك تحب نفسك زي ما بتحب شخص بديك تعكسها إنه شو أنت بتحس؟ افضل حب ممكن يتقدم لك افضل حب ممكن يتقدم لك هو هذا اللي انت بدك تقدمه لنفسك يعني بدك تقعد هيك بينك وبين حالك تقول افضل شيء ممكن حدا يقدم لياه الناس لي انا طبعا يقدموا لي تفاهم يقدموا لي صبر يقدموا لي تسامح على اخطائي يقدموا لي عدم انتقاد لا او كلامي يتقبلوني بشكل كامل يقدموا لي الحكمة يقدموا لي التنازل يقدموا لي إلخ, إلخ إلخ صفات كثير أنت بالنسبة لك هذا أفضل شيء ممكن يتقدم لك في العلاقات سواء يعني بغض النظر إحنا بنحكي عن علاقة رومانسية أو صداقة أو أولادك أو غيره ما هي أفضل الأشياء اللي أنت بالنسبة لك هاي هي العلاقة المثالية وتأخذ هاي الأمور وهذه هي اللي أنت بدك تقدمها لنفسك هو هذا مؤشر على نقطتين كتير مهمين أول نقطة بتعطيك تعريف الحب زي ما أنت شخصياً بتحتاج إليه والنقطة الثانية إنه حط كلمة تحتاج إليه مليون خط لأنه الاحتياجات في العلاقات تختلف باختلاف الأشخاص كل ما اختلف شخص إلهم احتياج وتعريف لحب الناس لإلهم حسب ما هم بيحتاجوه فبالتالي هذا بيعطيك مؤشر انت شو محتاج في حياتك في هاي اللحظه واللي مهم جدا تنتبه له انه الشغله اللي انت محتاجها اليوم محتاج تفاهم محتاج تقدير محتاج حب محتاج صبر محتاج تنازلات لو انت ما قدمت هذا الشيء لنفسك دائما حتضل تطلع على مين برا نفسك يقدم لك اياه حتطلبه من شريك حياتك <تسجيل> حتطلبوا من اولادك تتنازلوا لي لازم طاعه الوالدين لازم أنتوا تخافوا علي حتطلبوا من شريك حياتك انك يقدم لك حب اكثر يقدم لك تسامح اكثر حتطلبوا من زملائك في العمل انهم ما ينتقدوك ما يكونوا آه ما يعني لازم هم يقدروك لازم يكافئوك كل هاي الامور اللي انت عمالك تطلبها من برا لو جمعتها هذا هو فعليا احتياج نفسك هذا الاحتياج العظيم لحب النفس من نفسك من هذا الشخص اللي قدائف قدامك في المراه عشان هيك انت شعرت انه هذا غريب نظره عينيه غريبه لك والشكل هذا انت مش راضي عنه حاعطيك شغله كمان ممكن في التمرين هذا تعملها ممكن تفاجئك كثير وممكن تصدم ناس كمان كثير قول لهذا الشخص توقف قدامه بكل صراحه وبكل صدق وبكل عمق وانت بس بينك وبين المرايه عشان ما, ما تكون دائما الان انه حدا بيطلع عليك ويقول بيحكي مع نفسه في المرايه اطلع على هذا الشخص في المرايه وقول انا بحبك من قلبي ممكن ناس كتير والله ما تكمل هاي الجمله ترفضها ولو انت رفضت هاي الكلمه بيكون ربنا اعطاك في هاي اللحظه اشاره عظيمه جدا جدا هديه كبيره من عنده انك لازم تحب نفسك أكثر. إذا شعرت بمغص في معدتك يعني تقول أنا بحبك من قلبي لهذا الشخص وحسيت بمغصة هذه كمان إشارة أنه أنت لازم تحب هذا الشخص محتاج حب كبير محتاج منك كل التفاهم محتاج منك كل الحب محتاج منك كل التقدير محتاج أنه ينفهم محتاج أنه ينسمع محتاج أنه تطبطب عليه تقول له it's okay it's going to be okay فتمرين المراي بعد الفيديو أنا كتير بنصح أنه تعملوه بس عشان يعطيكم مؤشر هلأ إذا الواحد وقف قدام المراي وما قدر يقول أنا بحبك من كل قلبي وهو مستشعرها وسعيد بيها وحاسس أنه بده يحضن الشخص هذا اللي قدامه في المراي هذا مش معناته أنه هو كرهان نفسه إحنا قلنا الحب سبكتروم يعني مقياس هو من صفر لمية ممكن اليوم يكون خمسين بكرة بيكون ستين بكرة بعده بيكون سبعين وبدي أحكي لكم كمان شغله عن حب النفس لأنه هو رحلة عمر رحلة عمر لأنه إحنا عندنا في حضارتنا وثقافتنا الإسلامية بنقول قد أفلح من زكاها يعني الإنسان بيضل يحكي مع نفسه ويعالج جروحه ويتعامل ويهذب نفسه إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى هذا شيء ما بينتهي يعني ما بيوصل الواحد لدرجة بيقول خلاص أنا في هاي اللحظة حبيت نفسي مية بالمية خلاص انتهى الموضوع طول ما إحنا عايشين في الحياة طول ما هو موجود عنا ناس رحي دايما بريس أور باتنز مثل ما بيقولوا يعني يضغطوا علينا أنا شخصيا أكثر ناس بضغط علي في السواء على سبيل المثال يعني أسوأ أحوالي بتكون لما بسوق على الطريق فعلا بنرفز فعلا بعصب وهذا الشيء أنا لهلا بشتغل عليه مع إنه في جوانب أخرى أعتقد إني وصلت لمرحلة كبيرة من حب النفس، لكن بيضل في أشياء ومواقف معينة بتعرض لها في الحياة بيضل الإنسان يقول لا لسه بدي شغل على نفسي، لسه بدي أشتغل على حالي أكثر. النقطة اللي بدي أحكي لك إياها في مسألة حب النفس لأنه إحنا قلنا هي عملية مستمرة. ممكن ناس كثير تحس إنها بتلف وبترجع لنفس النقطة، كأنه في دائرة. هي لا مش دائرة مغلقة أبداً. أنا بشبهها بالكواكب، ولو لقينا على الإنترنت هذا الفيديو حنحط لكم إياه في, في هذا الفيديو عشان تشوفوها كيف. إحنا دايماً تعلمنا إنه الكواكب بتتحرك كيف في مدار حول أنفسها، يعني بتروح هيك وبتلف وبترجع، وبعدين بتلف وبترجع، بتاخذ سنة أو سنتين الدورة تبعت الكوكب وتلف وترجع. فعلياً لا، الكواكب ما بتلف هيك. الكواكب بتلف بهذا الشكل وبترجع هي ترجع هي هي دايما تنطلق للأعلى وهذا بالضبط اللي بيصير معنا في لما بنقول أنا بحب نفسي بس برجع وبلاقي حالي عصبت في الإسواق برجع وبلاقي حالي لا احنا ما بنرجع لنفس النقطة طول ما احنا بنشتغل على حالنا في حب النفس زي مسير الكواكب بالضبط بنكون بنرجع لنقطة لكن احنا في ليفل أعلى بدل ما كنا في المقياس تبع خمسين من مية صرنا سبعين بالمية 80 بالمية فبالتالي حتى اللي احنا بالنقطة وبنلف احلها وبنرجع مرة تانية هي أعلى من المستوى اللي كنا فيه قبل لذلك هاي النقطة اللي بدنا نحطها في بالنا كتير حب النفس ليس مرحلة وسويتش بنقول أنا وصلت لحب النفس وانتهى دايماً رح نمشي ونتقدم فيها هلأ النقطة اللي تنطرح كثير والسؤال اللي بينطرح كثير طيب حب النفس هل هو نفسه الأنانية؟ ولا أنا عشان أحب نفسي لازم هذا حيكون أنانية مع الناس كلهم الفرق بين حب النفس وبين الأنانية مثل فرق السماء والأرض لكن هو بيختلط على الناس بمفهوم أو بحالات كتير مهمة وما هم حق فيها إلا ما بيختلط على الناس في هاي الحالات بتكون إنه الشخص اتعرض لمرحلة من حياته كان ضاغط على حاله كتير عشان الناس مثل ما بيسموها باللغه الانجليزيه People Pleaser. يعني انا باجي على حالي عشان الناس، انا شمعه تحترق عشان الاخرين، انا احتياجاتي مش مهمه، المهم اللي حولي يكونوا سعداء. هذا العطاء المستمر بدون ما يجيل الانسان تقدير وفي النهايه بتحس انت بعدم التقدير تماما بيؤدي الى نوع شعور بالامتعاض وانه انا ليه بعمل هيك؟ ف شيء ما بتكون ضغط عليه كتير كتير وتتركه بيرتد للطرف الآخر فبيرتد الإنسان هذا اللي كان بيعطي كتير وضغط على حاله عشان الآخرين وشمعة تحترق في سبيل الآخرين وكل المفاهيم اللي هي بتكون بتخليه يضغط على حاله بيروح مباشرة للجهة الثانيه تماما من المقياس بيروح لأنه خلاص أنا ما بدي أعطي أي حدا الناس ما بتستاهل أنا لازم أكون عندي حدود وما حدا يقرب من هاي الحدود فبيبدا عنده رده فعل قويه جدا. عشان هيك انا بقول هو معه حق في هذا الارتداد من هذا الطرف الى هذا الطرف. لكن هذا الشخص نفسه راح يتعلم مع الوقت وخاصه لما يبدا يحط حدود ويدخل في مرحله مع الناس انه هي حدودي ما تتجاوزوها لا انا حبطل اعطي، انا لازم يكون تقديري يعني حيطالب باحتياجاته، حيطالب بحقوقه. هون حيكون الانسان صار متوازن اكثر. حيرجع مرة تانية للعطاء حيرجع مرة تانية للعطاء المتوازن وفي هاي المرحلة بيكون هو فعلا بدأ يوازن بين هو أنا بحب نفسي وبحب يكون عندي حدود وما بحب الآخرين يتعدوا على هاي الحدود إلى, إلى مرحلة أنه آه أنا بقدر أوازن بين عطائي للناس الناس وإني أخذ من الناس عطاء واستقبال من الآخرين أخذ منهم وأعطيهم بنفس المقدار لا أزيد ولا أقل ولما هذا الشخص يتقدم اكثر في حب النفس في رحلته في حب نفسه لما يوصل ل 70 و 80 و راح يرجع مره ثانيه عنده نوع من العطاء والتفاني لكن مش عشان الاخرين هون بتكون علشان رضا المشاعر اللي هو بينتج عن انك انت تكون في المراحل العليا من الوعي والادراك بيكون هذا العطاء في استمتاع بيكون العطاء في آه ما في أي انتظار للمقابل، بيكون ما في حتى لو الناس ما قدروه وقتها ما حتكون تفرق معه أبداً. بس هاي مراحل بتكون أعلى، فطبيعي جداً إنه يكون في خلط في المفاهيم بوقت من الأوقات في رحلتنا في حب النفس بين إنه أنا أحب نفسي ولا أنا إنسانة أنانية، ممكن تختلط المفاهيم لحد ما يصير التوازن هذا. طيب حب النفس والنرجسية، الفرق بينهم وتشابه بينهم. كمان فرق السماء والأرض حب النفس شيء والنرجسية شيء آخر النرجسية هي سلوك بشري أولاً هو خلل في الشخصية وليس له أي دخل في حب النفس حب النفس مش خلل في الشخصية والأنانية مش خلل كمان في الشخصية بالمعنى اللي شرحناه قبل شوي يعني الإنسان في لحظة حس حاله غير مقدر فحط حدود وقال أنا مش حاطي حدا أي شيء هذه ب... بانتقال تذبذب في المشاعر نتيجه الظروف اللي هي بتحيط فيه. لكن النرجسيه هي شيء مختلف تماما، النرجسيه هي فرض السيطره على الاخرين لاخضاعهم لإلي انه الاخرين موجودين عشان خدمتي، انه الناس موجوده عشان انا اكون سعيد و... واكون سعيد في حياتي، انا لا اقدم شيء بالمقابل، هذا هو هي هي النرجسيه وهذا شيء مختلف تماما. عن حب النفس والناس اللي بتمشي في رحلتها في حب النفس بتعرف تماما الفرق وبيكون واضح كثير وجلي وما بيكون في اي لبس. وعشان نكتم الحلقه بتمرين زي تمرين المراي وممكن يكون كمان ياخذك بشكل اعمق كثير عشان تفهم نفسك وياخذك كمان خطوه اوسع في حب النفس. جيب صوره من صورك وانت طفل صغير، يفضل انه من عمر السنتين لخمس سنوات لانه هي الفتره هي اللي بتكون فيها شخصيه الانسان كلها والصوره هاي تطلع فيها وشوف شو شعورك تجاه الطفل هذا الصغير حتوصلك رسائل انفعاليه ممكن, ممكن يكون في انفعال بالحب او بالعطف او بالشفقه حيشون, حيكون في انفعالات كثيرة ركز مع صوره الطفل هذا لمده خمس دقايق او عشر دقايق ووجه له كمية كبيرة من الحب كمية كبيرة جدا جدا من الحب هذه التمرين الصورة هو فعليا بيدخل لعقلك اللاواعي لأن صورة الطفل هذا هي موجودة في عقلك اللاواعي كل شيء تشربته من المجتمع ومن الآخرين في صورتك الذهنية عن نفسك تبلورت من سن السنتين للخمس سنوات إلى سبع سنوات ماكسيموم فلما بتجيب الصورة وتتطلع فيها وتوجه لها كمية كبيرة من الحب كأنك عملت ديكودينغ للعقل الواعي كسرت القفل اللي موجود على العقل الواعي في هاي الفترة وانت صغير واعطيتها كميات وجروعات عالية جدا من الحب اللي بيحتاجها هذا الطفل بعد هيك لما تصير توقف قدام المراي وتتطلع في عيون هذا الشخص هتلاحظ اختلاف كبير هتلاحظ في سهولة أكبر في تقبل هذا الشخص اللي موجود قدامك، تقبل شكله، تقبل جسمه، تقبل وزنه الزايد، تقبل نحافته، تقبل الملامح الشكلية، كل شيء وحتى لو استمريت في هذا التمرين بشكل كافي واعطيته الاهتمام الكافي وبشكل مستمر لمدة خلينا نقول ست أسابيع حسب أحد الدراسات اللي انعملت في أمريكا لمدة ست أسابيع متواصلة حتلاقي عندك أنت كونت نوع كبير من التعاطف والحب اللي إحنا بنسميه حب النفس. قبل ما أختم معاكم الحلقة وأودعكم للحلقة الجاي بحب أحكي لكم إنه في عنا ضيف في حلقة الأسبوع القادم وحنحكي كمان عن مواضيع بتخص مفاهيم الحب وكيف المفاهيم اللي مغلوطة. خليكم معنا للاسبوع القادم حتكون مقابله ممتازه جدا وعظيمة عظيمه في الحلقه القادمه هذا لايف شيفت بودكاست و انا معكم